0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Extensões, o podcast de divulgação científica da Rádio ESC, feito para te atualizar sobre projetos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos na Universidade Estadual de Santa Cruz. Eu sou a Bruna Klesla e hoje falaremos de duas ações de extensão. O Enactus UESC, que faz parte de uma rede internacional de estudantes voluntários voltada ao empreendedorismo como ferramenta de impacto social, e a outra é o Empathos, o primeiro projeto criado pelo time Enactus, que consiste em uma plataforma colaborativa que envolve profissionais dispostos a ajudar empreendedores que precisam de apoio em áreas críticas dos seus negócios.
1: Olá pessoal, eu sou Ana Cecília e nossa convidada de hoje é Camila Kellen Paz, aluna do curso de Direito e líder do time Enactus UESC. Mais uma vez, gostaríamos de agradecer a Camila por ter aceito o nosso convite e por estar aqui para falar mais sobre o projeto. Oi, pessoal. Eu sou Camila, estou à
2: frente desses projetos né, do Enactus e também do Impactos. Faço direito na UESC, fiquei super feliz quando recebi a mensagem com o convite, adoro participar desse tipo de coisa.
1: Bom, Camila, o Enactus UESC é o segundo time do Enactus ativo na Bahia. Como foi o processo de implementação desse projeto aqui na nossa região? E explica também para gente sobre os objetivos e principais ações desenvolvidas por vocês. Bom, primeiro gostaria de agradecer
2: a oportunidade. Para mim é sempre um prazer estar falando sobre o Enactus, o ESC. O Enactus ele surgiu... No ano passado, né, na verdade em 2019, dentro da UESC, claro que com a pandemia a gente acabou tendo que adaptar um pouco o modelo como a gente roda o projeto, mas como foi falado, o Enactus é uma organização de estudantes focado muito no empreendedorismo social e quando eu tive a ideia de trazer esse projeto para a UESC, a ideia era justamente replicar né, outros times que já existem em várias universidades. Eu já tinha participado em vários programas e processos com estudantes de outras faculdades, conheci o projeto e achei que seria uma boa ideia trazer para a UESC porque acho que a nossa universidade precisa incentivar cada vez mais projetos de extensão, o engajamento dos alunos, principalmente em extracurriculares. E, bem, o o processo de implementação foi bem, confesso que difícil, tá, no começo, porque apesar de eu conhecer o Enactus muito bem, a gente ainda não tinha divulgado muito para os alunos, então os alunos não sabiam o que era Enactus. Até hoje, acho que ainda existe muita dúvida em torno do que é o time, o que que a gente faz. Então, nesse começo foi um processo bem difícil porque a gente precisava tornar o time conhecido, fazer as pessoas se interessarem pelo nosso propósito, para assim a gente conseguir atrair mais estudantes. Mas tudo começou numa sala ali no pavilhão de, de economia, a gente começou a conversar com uma professora, a Catiane, hoje ela é nossa professora conselheira, ela começou a sugerir a alguns estudantes que ela conhecia, alunos que tinha esse perfil de empreendedorismo, era um pessoal que gostava de impacto social, que queria fazer projetos sociais para a comunidade, e foi assim dentro de uma sala que a gente começou a conversar, e o projeto nasceu, né? o, o, o Enactus nasceu inicialmente com 10 membros apenas, foi assim que a gente deu esse start. E falando um pouco sobre os nossos objetivos, é muito isso, o Enactus tem como foco desenvolver os estudantes que fazem parte, então a gente tem uma uma estrutura né, em diretorias de marketing, gestão de pessoas, financeiro, enfim, a gente divide as pessoas de acordo com os interesses, para ter uma estrutura interna, pensando sempre em desenvolver nossos membros, em formar futuros líderes, e ao mesmo tempo a gente tem um objetivo macro, um objetivo que eu diria, eu chamo de externo, que é impactar comunidades. Então, o nosso grande propósito dentro do time é criar projetos né, sociais, ambientais, econômicos que possam resolver problemas das comunidades que a gente conhece. Então, a gente mapeia um problema, alguma situação crítica de algum bairro, alguma organização e, em cima disso, a gente pensa como, a partir de inovação, a gente pode criar projetos para resolver esses problemas ou, pelo menos, reduzir. Esse é é, o nosso grande propósito, é por isso que a gente é apaixonado pelo time.
0: Camila, uma característica muito interessante do Enactus é a multiplicidade de cursos envolvidos. Conta pra gente como essas diferenças influenciam na criação dos projetos.
2: Sim, eu acho inclusive que esse é um dos nossos pontos mais fortes, porque diferente de outros projetos, por exemplo, a empresa júnior que costuma ser mais nichado, o Enactus ele é totalmente aberto, então estudantes de qualquer curso de dentro da UESC podem participar. E isso acaba influenciando assim, de forma muito positiva porque a gente sabe que, a depender da área de conhecimento, né, que o estudante faz parte, ele tem uma outra visão de mundo, uma outra perspectiva. Então, quando a gente junta todo mundo, pessoas do direito, que aí tem esse conhecimento mais teórico, o pessoal da engenharia, que vem com essa parte mais prática, o marketing de comunicação, né, com é um pessoal muito criativo. Enfim, quando a gente junta tudo isso, acaba resultando em projetos muito mais criativos, muito mais inovadores, a gente consegue sempre debater muito, a gente consegue desenvolver várias áreas, porque... Né, quando a gente tem gap em alguma área, eu, por exemplo, não sou muito do financeiro, mas aí o pessoal que tem esse conhecimento ajuda e, e aí a partir disso a gente vai aprendendo. Então, eu diria que essa multiplicidade de cursos é um dos nossos pontos mais positivos, porque acaba tendo uma troca bem legal e, bom como resultado, a gente consegue oferecer um projeto muito mais completo para as comunidades.
1: Camila, sobre o impacto, como surgiu a ideia de criar o projeto? Quais ações vocês desenvolvem e como é feita essa seleção dos profissionais e empreendedores auxiliados?
2: Bom, isso é, é
1: bem interessante de explicar,
2: porque como eu falei, o Enactus ela é a organização, né? é o time. E dentro do Enactus a gente cria os projetos para a comunidade. O Impactos é um dos nossos projetos, atualmente o único. Foi um projeto que surgiu na pandemia e tá, a gente está rodando até hoje e pretende continuar com ele. Mas, basicamente, a ideia do impacto surgiu bem ali em março, quando a gente percebeu que, com a pandemia, os negócios estavam sendo muito afetados, principalmente os pequenos negócios. Então, como a gente está localizado na região Itabuna e tem estudantes né, muito desse eixo, a gente percebeu que, bom, Itabuna é uma cidade extremamente comercial, e tem muito turismo, também tem muitos empreendedores informais, e com a pandemia era óbvio que teria um impacto econômico muito grande na região. Então, a gente percebeu, né, esse problema e começamos a discutir de possíveis ações que a gente poderia realizar para conseguir reduzir esse problema, resolver, enfim. E aí, paralelamente, o que a gente percebeu, que logo no começo da pandemia, uma coisa muito interessante foi que as pessoas começaram a meio que formar uma rede de ajuda espontaneamente. Então, por exemplo, a gente abriu o Instagram e via que tinha pessoas postando Ai, gente, eu posso ajudar com tal coisa, ou eu estou doando tal coisa, enfim. Ajudas assim, variadas. E a gente percebeu, caramba, tem um projeto aí. Tem muita gente querendo ajudar e muita gente precisando de ajuda. Então, o que a gente poderia fazer como projeto é conectar essas pontas. Porque, bem, como o pessoal postava no Instagram, não ficava assim tão acessível, né, tão disponível para todo mundo. Então, como que o o impacto surgiu foi exatamente dessa percepção. A gente quis criar uma plataforma, que hoje em dia funciona como site, para conectar essas duas pontas. Mapear quem está precisando de ajuda e mapear quem precisa ajudar para fazer o que a gente chama de match, como se fosse mesmo um aplicativo de relacionamento, porém com essa intenção da empatia. né? E as ações que a gente desenvolve são consultoria de marketing, orientação jurídica, mentoria para negócios e assessoria financeira. E depois que ele fala o que ele precisa, a gente pede, claro, para ele detalhar um pouquinho sobre o que é o um negócio, qual que é o ramo e mais detalhes do problema que ele tem, que a gente precisa saber no detalhe em que, que ele precisa de ajuda. E aí, tendo todas essas informações, a gente cruza com o nosso banco de dados de mentores, que a gente pergunta as mesmas coisas, no que, que o mentor tem informação, qual que é a experiência dele, justamente para a gente garantir a máxima qualidade possível é, nesse match. E a partir disso começa uma mentoria entre eles, né? O mentor, que geralmente é um profissional formado, experiente, a gente tenta fazer um filtro, assim, muito rigoroso para conseguir oferecer aí uma mentoria de qualidade. E esse mentor começa a fazer o um acompanhamento com esse empreendedor. Entendendo qual é o problema, como que ele pode ajudar, quais são assim, as especificidades do negócio E aí eles desenvolvem uma relação muito legal e aí o impacto acaba saindo um pouquinho de cena A gente fica só acompanhando como está se dando né, essa relação entre mentor e mentorando Mas tem sido assim, fantástico poder acompanhar como eles mesmos por si próprios acabam dando vida ao projeto A gente só precisa fazer uma intermediação e a rede de empatia já acontece
0: Em 2020, o Empatos foi um dos vencedores do desafio global Ford Found COVID-19 College Challenge, um nome difícil para um evento mundial que reuniu iniciativas para o combate ao COVID-19. Camila, conta pra gente qual foi a sensação de ser um dos escolhidos e de que maneira isso auxiliou na continuidade do projeto.
2: Bom, ter ganhado esse edital foi assim... Eu posso dizer que uma das melhores experiências que a gente teve enquanto time. Porque como a gente é um um projeto voluntário, claro, a nossa maior motivação é ver os resultados acontecendo, ver os empreendedores falando que está dando certo, ver que as coisas estão caminhando bem. Porém, receber um apoio de uma empresa, né, uma multinacional tão renomada como a Ford, foi assim, mais um gás para o projeto. Então, basicamente, a Rede Enactus, ela tem parceria com várias empresas de vários setores, e de vez em quando algumas empresas resolvem abrir editais, né, que são como se fossem convocações de projetos enactos apenas para que Resolve algum tipo de problema, geralmente relacionado com alguma temática que esteja, assim, em alta. E aí a Ford lançou esse edital do relacionado ao Covid. E a gente, bom, como o nosso projeto tinha tudo a ver, a gente acabou se inscrevendo e, para nossa surpresa, ganhamos. E, assim, acho que um ponto que é interessante destacar é que esse é um edital global. Os candidatos, né, os nossos concorrentes, não eram só os times enactos do Brasil, eram os times enactos do mundo inteiro porque a Enactus é uma organização presente em universidades em diversos países. Então a gente participou aqui no Brasil, só dois times ganharam, e a, o Enactus West foi um deles, com o projeto Impactos. E assim, é, auxiliou totalmente, não só para o projeto, mas também para o time, né? porque como eu falei, isso acabou gerando mais motivação, a gente criou um vínculo muito mais forte, e também o um senso de responsabilidade, pensar, caramba, tem uma empresa investindo na gente, a gente precisa fazer isso acontecer da melhor forma possível. E claro teve os ganhos para o projeto. Com isso, a gente ganhou mais visibilidade, a gente conseguiu fazer muita entrevista, divulgar bastante o projeto e recebemos um apoio financeiro de mil dólares que acabou assim, servindo muito. Hoje em dia, esse dinheiro ainda tá A gente ainda tem planos de como investir justamente para conseguir expandir o projeto. Então, foi um marco assim, muito importante
1: na vida do impactos Bem legal, Camila. Vocês também trouxeram um troféu para a Bahia no evento nacional Enactus Brasil. Conta pra gente como foi concorrer com 12 times e vencer logo de cara na primeira participação.
2: Sim. O Eneb, que é esse Encontro Nacional de Times Enactos do Brasil, é um evento que acontece todo ano, reúne todas as universidades que têm Enactus. E, bem, essa participação foi bem intensa para gente no começo. Por quê? Porque a gente era um time que tinha acabado de nascer, a gente não tinha nenhum ano de existência ainda. E os outros times, para vocês terem uma noção, são muito desenvolvidos. Tem times enactos com 12 anos de existência, que já estão nas universidades há muito tempo. Então, a gente sabia que a gente era meio calouro na competição... E isso acabou gerando, assim, uma tensão, mas que no fim das contas foi bom, porque fez a gente se empenhar muito para fazer uma apresentação muito boa e conseguir vender a ideia do empate. Nessa competição tem uma mesa de jurados, que são pessoas de empresas, são também outros ex-alunos de Enactus do Brasil inteiro, e eles julgam projeto a projeto. A gente participou, né, competiu, trouxe dois troféus para casa, um do ganhador do Eneb, né, a, a, da Liga Rookie, a Liga Rookie são justamente para times iniciantes, e um segundo troféu que foi da ODS-17, porque o Empathos, ele contempla o Objetivo 17 de desenvolvimento da ONU. E assim, pra gente foi outra experiência incrível, junto com, com né, o edital da Ford, porque também acabou auxiliando muito pro desenvolvimento do projeto. E o fato de estar concorrendo com outros times, com projetos incríveis, fez a gente perceber que realmente o impacto tem muito potencial, porque a a competição não é algo tão simples assim. Até hoje a gente colhe os frutos disso e a gente espera esse ano estar participando de novo e quem sabe trazer mais prêmios para a UES.
0: Camila, no relatório de 2020 vocês indicam que o Impactos conseguiu impactar 580 pessoas direta e indiretamente. Quais foram as principais dificuldades enfrentadas pelos mentorados e pela equipe em todo esse processo?
2: Bom, 2020 foi o momento em que a gente estava lançando o projeto. Então, todo projeto piloto acaba acontecendo com vários gaps, né? Acaba tendo, assim, várias pontas a serem amarradas. Então, a gente enfrentou muitas dificuldades nesse processo. Primeiro, a gente tinha a ideia formatada, só que quando a gente parte para a execução, aparecem vários detalhes de operação, de logística, que às vezes a gente não estava contando, e foi isso que aconteceu. Então, basicamente, a gente enfrentou algumas dificuldades, como, por exemplo fazer o acompanhamento entre mentores e e mentorandos, como saber se eles estão se encontrando mesmo, como ter o engajamento com eles, né? ter proximidade, como mensurar se o projeto está funcionando, porque não é tão simples assim, conectar as duas partes, deixar eles em contato, e sabe, do nada acontece assim, caramba, o o meu negócio já melhorou 100%. Então a gente teve muitas dificuldades muito ligadas à mensuração, do impacto, se estava funcionando bem ou não. E, claro, algumas dificuldades também próprias do contexto que a gente estava vivendo. Nesse primeiro ciclo, por exemplo, uma coisa interessante, bom, negativa que aconteceu foram que alguns empreendedores acabaram se desligando do projeto. Foram pouquíssimos, mas aconteceu principalmente por conta daquele contexto de pandemia, estava todo mundo, assim, ainda muito abalado e muitas responsabilidades, né, equilibrando muitas coisas ao mesmo tempo, então a gente teve casos como esse, mas a parte boa é que depois dessa vivência do ciclo piloto né, a gente conseguiu ver o que que estava dando certo e o que que precisava ser mudado urgentemente E aí, a partir disso, a gente conseguiu lançar um novo site. A gente repensou toda a identidade visual do projeto, pensando na experiência do usuário. E a gente conseguiu também rever os nossos fluxos. Então, hoje, a gente está muito mais organizado em relação a como fazer esse acompanhamento, a medir se o projeto está dando certo, lidar com os empreendedores e mentores, já que são dois públicos, assim, muito diferentes. Surgiram dificuldades, mas a gente está o tempo inteiro
1: trabalhando nessas melhorias contínuas. E nós temos aqui um depoimento de uma das beneficiadas pelo Impactos, a Joelma, moradora de Bicuí. Vamos ouvir?
3: Olá, me chamo Joelma, eu moro em Bicuí. E eu fiquei sabendo do projeto Impactos por meio do jornal Bahia Meio Dia, da TV Santa Cruz. Naquela oportunidade eu ouvi uma reportagem falando sobre uma microempreendedora de Tabuna que trabalha com mini pizzas e que estava tendo suporte do projeto eu achei interessante e me inscrevi está sendo assim uma experiência muito boa porque a gente tem ajuda de profissionais da área contábil jurídica são pessoas que são preparadas para nos passar informações que é um uma forma de profissionalizar o nosso pequeno negócio. Eu comecei em dezembro, no ramo de confeitaria, acho que muita gente resolveu fazer isso na pandemia, e está sendo uma experiência muito boa. Eu espero, assim, profissionalizar mais o meu pequeno negócio. Está sendo muito gratificante.
2: gratificante poder ouvir o depoimento de alguém que está participando, né? A Joelma entrou agora em 2021, foi uma aí das empreendedoras que a gente selecionou, porque a gente se identificou com a história dela, com o negócio com as dificuldades que ela estava passando e vimos aí uma possibilidade de ajudar então, ouvir esse depoimento sabendo que a mentoria ainda está em andamento e ela já está podendo colher alguns frutos e está se desenvolvendo e bom, contando aí com apoio de profissionais para desenvolver o negócio, é o sinal de que a gente está alcançando o nosso objetivo então, fico muito feliz de ouvir o relato da Joel.
1: Agora para finalizar, como a participação nesses projetos influenciou sua carreira? Você foi selecionada no CEO for Onemonte 2020 da Adeco. Conta um pouquinho sobre essa experiência e gostaríamos também que você divulgasse as redes sociais e site do Impactos Enactus para que os interessados entrem em contato com vocês. Ter fundado o Enactus e aí também ter participado da, da
2: criação do Impactos influenciou totalmente a Camila, tanto, claro, no sentido carreira, mas também como pessoa, né? Tá liderando uma organização dentro da universidade, pensando que é um projeto voluntário que tem estudantes de tantos cursos e, e assim, com, com vivências tão incríveis, foi um desafio, tem sido, inclusive, mas que contribuiu muito para que eu crescesse em vários aspectos. E com isso veio também essa, essas experiências né, bem atrativas para o currículo. E aí com essa participação nos projetos, que eu sempre deixei muito claro em entrevistas que eu fazia, é, entrevistas de emprego, quero dizer, uh, isso acabava chamando a atenção e acabou tornando o meu perfil competitivo né, para alguns programas, para algumas vagas foi aí que surgiu o CEO Formant. O CEO Formant é um programa rodado pela Deco. A Deco é uma multinacional suíça no ramo de recursos humanos. E basicamente esse esse programa ele seleciona um jovem do país para acompanhar a rotina do CEO da empresa durante um mês. Então, foi assim, uma, uma vivência incrível que eu tive. Até hoje eu ainda trabalho nessa empresa, né? mesmo após o término do programa. A experiência foi incrível, eu pude acompanhar a rotina do CEO, me envolver em vários setores da empresa, desde o financeiro até a parte comercial. E viver tudo isso num momento de pandemia foi é, assim, uma experiência única, eu diria. Porque a empresa estava muito passando por aquele momento de adaptação, de mudar tudo para online de encarar também né, as tendências do mercado, que enfim, mudaram bastante nesse cenário aí de pandemia e eu posso dizer que a vivência enactos e impactos influenciaram totalmente tanto no fato de eu ter sido selecionada porque acho que Bom, ter contato com esses projetos me fez desenvolver uma posição de liderança, uma comunicação mais assertiva, também essa paixão pelo impacto social. E também foi muito útil para minha é, experiência dentro do programa, porque acompanhando o CEO dessa empresa, muitas vezes eu pude levantar né, algumas questões relacionadas aí a, a projetos sociais, a responsabilidade social, que são temas que eu gosto muito. Então, eu vejo que uma coisa está completamente linkada à outra. No geral foi uma experiência incrível. Eu pude me desenvolver muito, me fez uma líder muito melhor para o Enactus UESC e também para o Impactos me trouxe assim novas perspectivas, uma orientação muito grande a resultados, uma orientação a números. E eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade também, né? Mesmo profissionalmente e pessoalmente foi incrível. redes do Empatos e do Enactus que são nossos dois filhinhos o Enactus, a gente tem o Instagram que é @enactusuesc. lá a gente posta tudo relacionado ao time então, previsão de processo seletivo, é, informações relacionadas ao que a gente tem feito, como a gente está trabalhando e também alguns outros conteúdos que a gente gosta de postar para a comunidade acadêmica da UESC e a gente tem o Impactos no Instagram nós somos @impactos_ lá são informações focadas no projeto mesmo então como está sendo muito conteúdo é, de valor para empreendedores e também a gente vai avisando lá quando que abre o próximo ciclo né para que novos empreendedores e mentores possam se candidatar e claro tem o nosso site Que é assim, o principal, a grande porta de entrada É www.impatos.com.br E lá nesse site vocês encontram muitas informações sobre o projeto Como funciona, qual que é a equipe por trás E também o formulário de inscrição Que inclusive já está aberto, a gente recebe a todo momento E muitos outros detalhes, vídeos, enfim Que dão um gostinho assim de como que a gente trabalha
0: A equipe da Rádio West gostaria de agradecer mais uma vez a participação de Camila. Muito obrigado por nos presentear com esse trabalho belíssimo. A gente deseja muito sucesso na continuidade desses projetos e também muito sucesso na sua carreira.
1: Muito obrigada a todas pela participação e agradecemos também a você, que acompanhou a gente até o final de mais um episódio do Extensões. Uma iniciativa da Rádio West, com a apresentação de Ana Cecília e Bruna Kleisler. Produção e roteiro de Ana Cecília e Joana Dias e edição de Fabrício Gomes. Orientação das professoras Karen Ramos e Priscila Cheque. Um abraço e até o próximo episódio.